0: O presidente Lula aposta na mesma estratégia que adotou para as eleições presidenciais para reaver o comando da maior cidade do país.
1: O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, confirmou hoje que Marta Suplicy será vice na chapa de Guilherme Boulos do PSOL à Prefeitura de São Paulo.
0: Apesar de ter feito carreira política no PT... Marta acabou se tornando persona non grata no partido, após se desfiliar e apoiar pessoalmente o impeachment de Dilma Rousseff.
1: Que não deixa nenhuma dúvida, o Brasil não tem condição de continuar com a presidente. Ela mostrou absoluta incompetência na condução da nação. O esfarelamento da economia se deve exatamente e pontualmente a ela.
0: Marta deixou o partido em 2015, afirmando que a sigla protagonizou um dos maiores escândalos de corrupção que a nação brasileira já experimentou, em referência aos fatos revelados pela Operação Lava Jato. Atualmente, ela estava no MDB e fazia parte do governo de Ricardo Nunes, a quem vai enfrentar como adversária nas eleições municipais deste ano. Nunes, entretanto, afirmou que não classifica a decisão como traição. Não atribuiria uma palavra dessa a prefeita Marta. Ela é, tem o seu trabalho, tem sua história. Nossa relação é boa. Foi secretária durante três anos no, no governo. Fez um bom trabalho. E são decisões né, que as, que as pessoas é, tomam e eu respeito. Não vai abalar a questão do meu respeito e admiração por ela. Até por causa disso, membros do PT queriam que o partido fizesse uma prévia para escolher o candidato a vice. Vale lembrar que Lula havia fechado um acordo com o PSOL em apoiar Guilherme Boulos, mas indicar o outro nome da chapa.
1: O companheiro Boulos é um candidato da mais extraordinária qualidade, é uma liderança importante no nosso país, uma liderança importante em São Paulo.
0: Mas quando se trata de um projeto de poder, Lula não se envergonha em se aliar a políticos que antes o criticavam. O exemplo mais recente é o de Geraldo Alckmin, com quem disputou as eleições presidenciais de 2006, e hoje é seu vice. Depois de ter quebrado o Brasil,
1: Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime...
0: No início de 2022, Alckmin e Lula se aproximaram para criar uma frente ampla para enfrentar Jair Bolsonaro nas eleições, o que deu resultado. A partir
1: de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votarem em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo,
0: uma grande nação. Em 2012, em busca de um maior tempo de televisão para a propaganda eleitoral gratuita de Fernando Haddad, nas eleições municipais, Lula se aproximou do PP, do ex-prefeito Paulo Malufi. A relação tensionada entre os dois começou antes mesmo de Lula se candidatar ao primeiro cargo público na década de 80. Os debates das eleições subsequentes foram acalorados.
1: Evidentemente, Lula, eu faria o que você faria. Por exemplo, está aqui vice do PT, promete falar tudo sobre o caso Lubeca. Você não fez nada. Erondina irá depor sobre o caso Lubeca. Você não falou nada. Você não falou nada quanto custa o seu avião. Pode ser meu assessor. Eu, como presidente da República, serei presidente da República. E qualquer caso de irregularidade, seja de quem for, esses casos eu os levarei à justiça.
0: Adversários em 1989, Lula e Fernando Collor de Mello ainda iriam se aproximar no futuro. O atual presidente chegou até a usar um bordão da Xuxa Meneghel, para provocar o adversário.
1: Ele faz parte daquele grupo de políticos que age como se fosse aquele início do programa da Xuxa. Antes das eleições, beijinho, beijinho. Depois das eleições, tchau, tchau.
0: Em 2006, o alagoano se candidatou ao Senado e buscou se aproximar de Lula conquistando uma cadeira no Legislativo, onde ficou até 2022. Collor apoiou as candidaturas de Dilma em 2010 e 2014, se afastando da petista durante o processo de impeachment de 2016. A ideia de Lula em trazer Marta de volta é um reconhecimento da sua força, principalmente na periferia de São Paulo. Em uma pesquisa do Instituto Datafolha realizada na cidade de São Paulo em 2013, o governo de Marta foi avaliado como a melhor gestão da capital paulista desde a redemocratização. Guilherme Boulos disse que Marta agrega experiência administrativa e amplitude para a frente democrática que ele está
1: construindo. Essa é uma aliança que está se construindo, que... É... Não é uma aliança que vai olhar para o passado. É uma aliança que se constrói a partir de um compromisso de presente e de futuro. Sabendo do seguinte, né? a Marta agrega profundamente para o projeto que nós estamos construindo na cidade de São Paulo.
0: No passado, o marido de Marta já chamou o deputado do PSOL de picareta. E Luiz Erundina, então vice de Boulos em 2020, disse que Marta era traidora pela forma como deixou o PT em 2015. Segundo Boulos, as críticas trocadas no passado e as diferenças políticas mostram que a aliança, de fato, amplia o alcance político e eleitoral da chapa. Marta é lembrada por programas da sua gestão, como os Centros Educacionais Unificados, os CEUS, e a implantação dos corredores de ônibus e do bilhete único. Por outro lado, a ex-prefeita é criticada pela criação de taxas durante sua administração, o que lhe rendeu até um apelido de Martacha e contribuiu para ela não ser reeleita em 2004. Apesar das resistências dentro do PT, a palavra final é de Lula, que já deixou claro que não liga para o que ocorreu no passado, quando o assunto é ganhar as eleições. Afinal, Marta ainda tem capital político para contribuir no projeto da esquerda de retomar o comando da cidade de São Paulo? Qual o plano de Lula para o maior município do país? Sobre o assunto, vamos conversar com Marco Antônio Teixeira, coordenador do mestrado em gestão e políticas públicas da FGV. Tudo bem, professor? Obrigado pela presença.
1: Por nada, é um prazer enorme estar aqui.
0: Professor, a Marta Suplicy foi uma prefeita muito bem avaliada na sua época. É uma pessoa que tem um capital político, principalmente na periferia da cidade. Mas a questão é, passado tanto tempo em que ela foi prefeita de São Paulo, ela ainda tem esse capital político para ajudar, por exemplo, Guilherme Boulos a vencer uma eleição municipal?
1: Bom, é, vamos lá. Né? A última vez que a ex-prefeita, ex-ministra Marta Suplicy foi testada nas urnas, foi em 2016, quando ela foi candidata a prefeita de São Paulo pelo MDB, né? E ali, em algumas regiões, sobretudo mais é, é, periféricas, né? Ela teve mais voto, inclusive, do que Fernando Haddad, que era candidato à reeleição, e em algumas regiões chegou a ganhar, inclusive, do João Dória. Aliás, foi a única candidata que venceu o João Dória em alguma eleição municipal, né? Agora, passados aí oito anos, né? ela tem uma importância, acho que mais simbólica, e é? eu diria mais simbólica porque Mais pelo que ela traz de prejuízo ao Ricardo Nunes, né, ao abandonar a prefeitura e abandonar a candidatura Ricardo Nunes, do que o tamanho, digamos assim, do aporte que ela poderia trazer ao Guilherme Boulos. Justamente porque nas regiões em que ela pode, de certa forma, construir bastante para o Guilherme Boulos, tanto Boulos quanto o PT foram muito bem nas eleições do ano passado em termos de trazer eleitores, nós vamos ter que esperar o tempo para poder ver. Agora, o que é mais visível nesse momento? Que a partir do momento em que a Marta Suplicy toma a decisão de sair da prefeitura e apoiar o adversário do Ricardo Nunes, um projeto que o Ricardo Nunes vinha construindo, não é, que era de ser um candidato de centro, e contava com a Marta Suplicy e com o apoio dela para isso, acaba desmoronando. E isso joga o Ricardo Nunes... Muito mais para a direita e provavelmente vai fazê-lo com que seja de fato o candidato do bolsonarismo. E aí, obviamente, que está no cenário que o Lula queria, né? que é restabelecer a polarização na cidade de São Paulo e, obviamente, que confiar nas eleições de 2022, quando ele e o candidato Fernando Haddad ganharam as duas vezes na cidade de São Paulo para os cargos que concorreram. Né? Presidente da República e governador do estado então a candidatura Nunes sai mais desidratada do que a candidatura Boulos digamos assim, é, inflada no caso, mas de todo modo é um golaço para a candidatura Boulos porque existe poucas lideranças em disputa nesse momento e uma delas era a Marta Suplicy, e que traz um paradoxo, né? E, é, e acho que é importante nós falarmos sobre esse paradoxo.
0: É exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor, porque a gente tem visto Lula esquecendo antigas desavenças em nome de uma chamada frente ampla, principalmente contra o próprio Bolsonaro e contra os candidatos que serão apoiados por Bolsonaro. Essa experiência acabou sendo vitoriosa, por exemplo, no caso da eleição presidencial, né, ao se juntar com Geraldo Alckmin em uma chapa. Esse Lula que faz esse movimento é em nome de um projeto de poder? Como que o senhor classifica esse movimento feito pelo presidente?
1: Olha, tem acho que duas coisas importantes, né? Tem um projeto de poder, sim, política é substancialmente busca de poder, não é? Mas tem também um reconhecimento das limitações do PT. Vamos pegar um momento que talvez tenha sido o único momento em que o Lula não pôde colaborar com a eleição do PT na capital paulista, que foi a eleição de 2020. Nas eleições de 2020, o candidato do PT, Gilmar Tato, dependeu única e exclusivamente do PT. Qual foi o resultado das eleições para o Partido dos Trabalhadores naquele momento? Uma sexta posição, com menos de 9% dos votos válidos e o pior desempenho do PT em toda a sua história de disputa na eleição municipal. Então o Lula reconhece que o PT está em declínio na cidade de São Paulo, ao mesmo tempo ele reconhece que o Boulos se constituiu numa liderança importante porque disputou Duas eleições importantes na cidade, ultimamente, né, para a prefeitura, e saiu a ser candidato ao governo do Estado, né, acabou retirando para apoiar Fernando Haddad. E o Guilherme Boulos ele é muito mais reconhecido como candidato da esquerda e menos do PSOL. Mas, ao mesmo tempo, também, o Boulos sabe muito bem que ele depende muito bem desse movimento do Lula. Agora, eu te digo uma coisa, o Lula não está fazendo isso só na capital paulista. Olha o Rio de Janeiro, o PT vai abrir mão para apoiar a reeleição de Eduardo Paes. E o Lula já se movimentou para tentar emplacar a Aniele Franco como vice do Eduardo Paes. Provavelmente olhando que daqui a dois anos Eduardo Paes deve ser candidato ao governo do Rio de Janeiro e o PT herdaria a prefeitura. O PT no Rio de Janeiro há muito tempo patina nas eleições municipais. Então tem um enfraquecimento do partido e uma dependência cada vez maior dessa liderança que se chama Lula. E essa liderança está operando no país inteiro. Nós podemos ver isso em Salvador, onde o PT provavelmente não vai ter candidato próprio, e em outros lugares, como possivelmente Belo Horizonte e outras capitais do país.
0: Esses movimentos, dá para a gente entender também que Lula tem tentado tirar um pouco do PT a classificação, vamos dizer assim, de partido de esquerda para um partido mais de centro, que ficasse mais digerível, vamos dizer assim, para a opinião pública?
1: Talvez é, essa seja uma possibilidade, mas eu vejo também que esse é um movimento do Lula em busca de governabilidade. Ele sabe muito bem que se ele ficar dependente, única e exclusivamente, da velha aliança PT, PSB, PCdoB e agora, mais recentemente, o PSOL, ele não tem nem metade dos votos para aprovar seus projetos. E trazer essa questão para o processo eleitoral é muito importante, porque as eleições são momentos de tensão, que pode também afetar os projetos de governo. Por isso que a movimentação da Marta Suplicy é importante, porque ela entra nessa questão que você falou no começo, trazer antigos desafetos. E a saída da Marta Suplicy não foi uma saída qualquer, não é? Ela saiu preterida pelo Lula, essa é a contradição importante, agora volta trazida pelo Lula, não é bom nós lembrarmos? O Lula bancou Fernando Haddad em 2012 e elegeu Fernando Haddad prefeito. A Marta queria ser candidata e não pôde. Depois a Marta, ela vota a favor do impeachment da Dilma Rousseff, vai para o MDB, ao lado de Eduardo Cunha, diz que foi para o PMDB combater a corrupção e depois participa de governos aí, sobretudo na Prefeitura de São Paulo, com a dupla Bruno Covas e agora Ricardo Nunes. Né? Então, este retorno também simboliza muito, digamos assim, algo que é uma metáfora que o governo Lula tem usado, olhar para frente e não olhar para o retrovisor.
0: O senhor citou Ricardo Nunes em uma das suas respostas e é interessante quando a gente avalia São Paulo como capital e São Paulo como estado. E a capital paulista tem uma visão política diferente do restante do Estado. Tanto que se a gente for buscar ali em 2022 a eleição de Lula, Lula venceu na capital Bolsonaro com 47,5% dos votos e Bolsonaro teve 38%. E nesse momento em que a gente vê Lula entrando de corpo e alma, vamos dizer assim, nas eleições de São Paulo, se imagina que Jair Bolsonaro vai querer fazer o mesmo com Ricardo Nunes. Agora a pergunta que fica é, a entrada de Bolsonaro dentro desse cenário que eu acabei de expor aqui, é bom ou ruim para Ricardo Nunes?
1: Não é da forma que o Ricardo Nunes gostaria. O Ricardo Nunes, acredito eu, gostaria de ter o Bolsonaro como mais um dos seus apoiadores. E trazer também essa ideia de frente em torno do nome dele, não é? Só que com a saída de Marta Suplicy, ele perde, digamos assim, uma simbologia importante né, para dizer que não é um governo de direita ou de extrema direita. E ao mesmo tempo é bom nós lembrarmos também, né, o Ricardo Nunes não conta com o PSDB nesse momento. E parte do PSDB, mesmo que venha apoiar o Ricardo Nunes, não marchará com ele. Inclusive, uma parte significativa do PSDB está olhando com muita atenção para a candidatura Tabata. Então, a ideia de que o Ricardo Nunes pode virar presa do Jair Bolsonaro está muito fincada nessa questão da pouca capacidade que ele tem de se mover e a própria presença de Marta Suplicy, que agora deverá ser candidata a vice de Guilherme Boulos.
0: Muito se espera que, de fato, essa polarização é, Lula e Bolsonaro vai se estender aí Principalmente pelas capitais brasileiras. Agora, essa polarização ela vai ser mais forte dependendo de como o governo vai atravessar esse ano? Vamos lembrar que as eleições municipais só acontecem no final do ano. Se a gente tiver, por exemplo, um governo que esteja crescendo, economia boa, essa polarização ela fica muito mais a favor de Lula do que Bolsonaro? E o contrário também tem o seu sentido? É, vamos lá.
1: né? O governo tem a seu favor, sem dúvida alguma, a perspectiva de melhoria dos indicadores econômicos. Agora, muitas pesquisas mostram que essa polarização é algo quase que consolidado. Você tem poucas pessoas que migrariam do lado para o outro em função, digamos assim, de resultados que o governo possa apresentar. Agora, o que eu tenho notado também é que essa polarização ela é muito mais intensa em São Paulo e no Rio de Janeiro, porque você não tem mais lideranças políticas é, locais que chamam esse chamem esse debate para si e corte a polarização. Por exemplo, a polarização não tem chegado com tanta força na Bahia porque você tem um grupo forte lá é, ligado ao, ao ex-prefeito ACM Neto que de alguma maneira traz para si o debate político e não é aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro. Do mesmo modo, no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite ele tem uma postura de alguém que está olhando muito mais os interesses do Estado, o debate sobre os rumos do país, do que se posicionar a favor de Lula, do qual ele deixa claro que é oposição, ou muito menos a favor de Bolsonaro, do qual ele teve muitos conflitos durante o seu primeiro mandato. Então, não acredito que essa polarização ela venha a ter um decréscimo muito grande, porque existem valores por trás dela. E valores são difíceis de ser mudados. Agora, o que precisa, de alguma maneira, as pessoas saberem, é que a democracia deve estar acima de é, acima dessas questões não né? e que pensar diferente é parte da democracia escutar o que o outro fala, mesmo que você não goste, é parte da democracia e rever suas ideias também é parte da democracia, então nós só vamos superar essa polarização creio eu, se a gente tiver uma cultura democrática bem desenvolvida e para além disso é muito importante também a questão que você colocou que as pessoas avaliem os governos pelos resultados que eles produzem e não apenas pela coloração ideológica que ele possa representar. Ou seja, é uma composição de fatores. Se nós olharmos para o estado de São Paulo, o Tarcísio Freitas virou governador do estado pelo vazio de liderança. Tá? O João Dória surgiu como uma liderança emergente muito forte, atropelou muita gente, inclusive o ex-governador Geraldo Alckmin, tirou muita gente do PSDB na base da briga e, de repente, desmoronou. E esse vazio acabou de certa forma, afetando o PSDB, que ficou sem liderança no Estado. Então, aquela velha polarização PT-PSDB, que também era no Estado de São Paulo e que também era na Prefeitura, também é uma grande novidade, porque nem PT, nem PSDB terão candidatos próprios na maior cidade do país nas eleições desse ano. É muita mudança de uma vez só.
0: Para a gente encerrar, professor, agora eu fico imaginando essa união PT e pessoal que não é uma união absurda porque ela aconteceu inclusive também nas eleições presidenciais, mas a gente tem visto, por exemplo, no Congresso Nacional, PT e PSOL ficando muitas vezes em lados opostos em algumas votações. De alguma forma, a gente pode ver isso em São Paulo, caso essa chapa Boulos e Marta vençam as eleições, os atritos entre PT e PSOL em relação a determinados assuntos podem começar a acontecer também aqui na capital paulista?
1: Olha, eu acredito que não, porque o próprio Guilherme Boulos tem atrito com o PSOL. É bom nós lembrarmos que o Boulos disputou processo interno no PSOL, disputou a direção nacional e tem um grupo no PSOL representado, salvo engano, pela Samir Bonfim, deputado Glauber, que é o companheiro dela, e mais o grupo do Rio de Janeiro que gostaria de ver outro destino para o PSOL e critica, inclusive a própria aliança com o PT. Então já existe uma tensão nessa relação que está devidamente né, acomodada por conta da disputa interna que se teve no PSOL. Agora é bom nós lembrarmos também que o PSOL nasceu da costela do PT e nasceu a partir de um debate que foi sobre a reforma da Previdência, onde parlamentares do PT que ficaram descontentes com o posicionamento do governo naquele momento, que era o governo Lula, e o encaminhamento que foi dado saíram do PT e fundaram o PSOL. O que possibilitou essa aliança, não tenho dúvida nenhuma, foi uma frente anti-bolsonarista, antes de mais nada. Mas mais do que isso, foi a presença de uma liderança como Guilherme Boulos no PSOL que tem uma visão para além das fronteiras do partido e tornou o PSOL um partido de mais diálogo, não é? menos isolado. Agora, quando você olha para o Rio de Janeiro, essa postura do PSOL ainda não é a mesma da postura assumida por São Paulo ou por sua direção nacional.
0: Perfeito. Bom, nós conversamos com o coordenador do mestrado em Gestão e Políticas Públicas da FGV, professor Marco Antônio Teixeira, a quem eu agradeço mais uma vez a entrevista. Muito obrigado, viu, professor?
1: É sempre um prazer estamos à disposição para conversar. Ainda mais sobre um ano de 2024, que vai ter muito debate sobre as eleições.
0: Estadão Notícias E não perca hoje, no feed do Estadão Notícias, mais um episódio da série Cenários. Sônia Rassi recebe Carola Matarazzo, diretora executiva do Movimento Bem Maior. Ela fala sobre a importância do terceiro setor, que já representa 4,27% do PIB e emprega 6 milhões de pessoas, e como a filantropia estratégica pode reduzir a desigualdade no Brasil. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais!